0: 来到一则茶室。去年因为疫情的关系，远距工作在全世界变成大家工作的模式。许多人是被迫成为远距工作者，或有许多人是本来向往成为远距工作者。之前在第55集已经邀请过 Joyce 来和我分享工作与生活该如何达到平衡，而这次 Joyce 将和我们分享远距离以及后疫情时代远距工作是否会递减呢？在开始之前，还是要先为这一则故事下一段注解。不管是在家工作、远距跨国工作或数位工作。都是将来的未来趋势，而你跟上了吗？那我们就先从 Joyce 的新身份开始说起吧。今天呢，很开心再次邀请到 Joyce 来到我们的一泽茶室，和我们分享他新的身份。之前呢，他是以来宾的身份来，然后这次呢，他多了一个新的身份——作者。那如果你没有听过上一次 Joyce 的分享的话，你可以回到一则茶室的第55集，那一集的内容也相当精彩，主要是要和我们分享他的新书《远距离。来和我们探讨远距工作现在的状况以及未来的发展。Joyce， 如果有其他的听众还没有知道你的话，你可以先稍微介绍一下你自己吗？好，谢谢 Joyce， 很开心又来到茶室跟大家见面啊。听见，
1: <笑>再次跟大家分享新的内容跟新的进展。呃、嗯，如果还不知道 Joyce 的朋友呢，我是 Joyce 看世界就是不一样，同名脸书、同名 IG， 还有同名官网的创办人跟经营者、嗯。呃，我目前是全职在澳洲肯培拉大学担任国际市场专家的工作。除此之外呢，还有做很多其他的
0: 内容输出，还有写书，还有自己的 podcast。等等，那你可以和我们分享一下，为什么你一开始想要写这本新书的时候是以远距工作为主题呢
1: ？其实这是一件非常有趣，而且有很多转折的一个一个旅程。嗯，我最开始跟出版社在接洽的时候，其实我。总共跟他们接下洽有三个大的主题，那这三个大的主题，呃，远距离已经生生出来了，变成一本书。那其他两个主题是正在孕育当中。什么？所以你还有两本未上市的书？<笑>对，没错。所以这件事情、呃这个、讲的吗？<笑>这可以讲，没有关系、哦。这很奇妙的事情就是说，呃，其实应该说，你如果把这三本书标成 A、嗯、B、C 好了，其实远距离这本书是 C。可是他反而在 A 跟 B 之前生出来了、哦，这一点也很想要跟大家分享。就是因为去年2020因为新冠肺炎在全球蔓延的原因，所以这个原因促使了《远距离》这本书提前诞生
0: 。哦，我
1: 懂了，这也是一个很重要的点。为什么我们现在要讲远距工作？为什么我的这本书会专注在探讨远距离？嗯。嗯就是因为疫情在全球对我们每一个人或多或少、或大或小，都产生了不同程度的影响。没错，所以说它加速了全球对于远距工作模式。应该说，如果没有疫情发生的话，远距工作、远距力等等这一些关于 working remotely。相关的东西，它还是会继续发展，可是它可能不会像现在发展这么的快。那也就是为什么我本来 A、B、C 三本书本来
0: 是 A 要先出来的，的对，嗯、要
1: A、B、C 出来，可是。没想到，就是 A 跟 B 都要先等，所以要让远距离先出来、嗯。再回到刚刚 Joyce 问的问题，为什么会想要写这本书？其实最开始的一个契机，大概是在2016年、17年的时候，我就开始有这样的构思。因为当时我在旅游局里面工作，澳洲旅游局里面工作，那我会形容是我们是属于间歇型的远距工作，我们不是长期的，也不是百分。百分之百，但是我们在出差呀、啊，或者是有展会啊，或者是有论坛啊，或者是说我们要去不同的景点去做考察的时候，等等这些工作，就是异地办公的情况，我们都会进行远距工作。所以当时我就发现，其实远距工作已经慢慢的融入，或者是说去改变我们的工作形态。所以当时就有这样的一个想法，而且我当时也是。因为很想要去打破一个大家的迷思，就是说，有的人就觉得说，哦，我一定要辞职去做一次一生一次的旅行。嗯，我有些人会这样觉得。嗯、那当时我在旅游局工作的时候，我就觉得说，其实不用你，你其实有很多的工作机会是可以。帮你达成一边工作一边旅行的这种愿 望， 就是还有就是远距工 作， 这些都是可以去帮我们达成一边工作一边旅 行， 因为它是地理位置是自由的。这一连串的因素下 来， 我当时就有了这个想 法， 要写远距 离， 在二零二零之前一定要把这本书写出 来， 因为二零二零被全球的媒体誉为是远距工作的元年。
0: 嗯， 没错。所以也算是一个很有
1: 意义的时间点
0: ，没错。可是，嗯，我们就想要来探讨，就是远距工作啊，对很多的人来说，可能会是一个梦寐以求的工作模式。但是，因为在疫情期间，却有也有一些人是被迫的成为远距工作者。那在这个不适应这种工作模式的情况下、啊嗯，你觉得他们应该要如何去调整自己的心态，还有自己的工作能力呢？因为我相信，有一些人是适合在有一个办公空间，而不是床就在旁边、嗯嗯，或者是厨房就在旁边的那种工作模式。没<笑>错，那或者是他。比较适合是能够跟人沟通，或者是老板叫他做什么，他就他做什么。甚至有一种人是一定要上班打卡、下班打卡的那一种。对对对，對没错。那这些人该怎么
1: 办呢？其实我觉得，你问的这所有的问题里面，就是这一连串的东西里面，最重要的就是人是习惯的动物，每一个人都是。而且，我们每一个人在工作的时候。我们在生活当中也是一样的，我们都需要这种仪式感。所谓的仪式感，并不是只说哦，你结婚啊，或者是说一个很大的一件事情、嗯，并不是这样子，而是说你在生活当中或大或小的，有点像是一个流程。你一天的一个工作跟生活的流程，这些小的流程都会帮助你去建立这个仪式感，然后也会帮助你去。很好的进行远距工作，就像你刚刚讲，说是有的人他是因为疫情，所以他才被迫变成远距工作者，他并不是他选择去做的。那就像我之前的话，我们也不是说你选择，是因为要因应旅游局里面的工作的类型，嗯
0: 、所以你就
1: 会为了要去应对这样子的工作，所以你就会有远距工作的产生。所以我们当时是间歇性的远距工作。那我想很多人。都是属于这种的类别，就是他并不是主动说 “OK”， 我决定我今天很喜欢远距工作，所以我就要开始远距工作。对，不是的，他都是因为环境使然，环境造成他这样。嗯、那我觉得，首先第一个，我们先讲到心态的部分。建议大家就是，其实，在工作的潮流或者是说转变，或者是全球职场的变动来讲，嗯，有一句话我一直很相信，就是你不进则退。还有另外就是说，你唯一不变的就是改变。所以我觉得心态上，我会建议大家就是放得比较开一些，然后给自己更多的弹性。你或许不喜欢或者是一开始不适应这样子新的工作方式，可是。你可以换个角度去想，这或许也是一个契机，一个很好的机会，让你去学习一种新的工作能力。那这样子或许会帮助你去调试你的心态。我觉得很好的给大家一些建议，就是如果你现在是被迫在家里进行远距工作的，或者是你的公司已经是可以让你就是混合型，有的时候是在公司工作，有的时候是在家里工作，那我就会建议说。我们的人的大脑是可以被训练的。为什么我们有些人是觉得他一定要在办公室里工作，他才可以工作？那是因为你从早上起来刷牙洗脸，然后吃早餐，然后去做捷运，你一进到公司门一打开，这一连串的动作都是在训练你的大脑说 ：“OK， 我要上班了。”对，所以你一进到办公室以后，就算你昨天熬夜，就算你其实今天。精神不是特别好，就算你今天有一点小小的不舒服，可是因为你一连串的训练，而且是持续性的每周这样训练，你的大脑只要。他接收到这一连串的动作，他就会告诉你自己的身体说 ：“OK， 我现在是要尽量的去进入工作状态。”这一连串的动作都是我们所谓的仪式感。那如果说你现在是在家里工作的情况，或者是你是远距工作，你选择一个你喜欢的 coworking space 或者是咖啡馆，你也需要自己去创造这样子一连串的小动作，一连串的仪式感，来帮助你的大脑告诉你自己说。OK， 我现在要进入工作状态了。不要小看，就是早上起来刷牙、洗脸、吃早餐特有的空间里面，告诉自
0: 己要开始工作，这个都是非常重要的。那这个是疫情比较严重的状况，在疫情还没有那么严重的时候，其实刚刚你有提到，也有一个工作的地方叫做 co-working space。我觉得有这样的一个产业发展起来，就是因为为了要符合这一群，他们可能不符。不适合在家工作的人，所以他们会需要有一个 co working space， 可以是租借一个小小的办公桌、嗯，或者是他可以跟大家一起在那边有一个工作的感觉，让他觉得哦，我现在是在一间要工作了，<笑>对对对，我现在是要工作。其实这些都是协助
1: 你进入工作状态的一种方式。嗯、那我觉得这边还是要 highlight 一点，远距工作。它不等于在家工作，呃、嗯，你应该可以这么理解，就是在家工作是远距工作里面的其中一种。嗯、因为所谓的远距工作、嗯，我们就来看远距，它是指说你只要有电脑、有各种科技产品，包括呃很好的网络等等，你不管你的地理位置在哪里，你都可以进行工作，所以你可以达到。地点自由，或者是说空间自由，这是远距工作最突出的一个点。你的最主要的工作场所你自己可以选择。当然，很多人会选择家里，因为你可以省下通勤的费用。然后在家里，有的人大家都会觉得很方便、很舒服。那也有的人会选择自己喜欢的咖啡馆或者自己喜欢的 coworking space， 让自己的工作状态更好、嗯。那甚至是疫情结束之后，我们全球的生活都恢复了正常。你只要在海滩旁边，你有 WiFi。你也一样可以进行远距工作，所以就是地点上它是弹性的
0: 。没错，因为像我之前有采访另外一个呃曾经是远距工作者的来宾，然后他就说，曾经他就远距的状态是，他可能在搭吉普车前往另外一个地点的途中，他也是要、嗯。回信或者是做工作的事情，那那一段他就要去克服的是 WiFi 不稳这件事情，还有没错，吉普车的颠簸，颠簸、嗯。对，如果
1: 你要做图，<笑>或是说你要在、呃、做一些案子或怎么样的话，你都是要克服的
0: 。所以，其实远距工作也不一定都是优点，也有一些缺点是。当然，呃、这也是在 Joyce 的新书里面有提到。一小段广告时间，你也想要建立自己的 podcast 节目吗 ？Joyce 有一堂 podcast 养成班线上课程，教你初期如何定位自己的音频内容，以及设计出属于自己的音频讲稿。再来，我也会教您使用免费的剪辑软体，剪辑自己的 podcast 音频，并且上架到 Apple Podcast 及各大平台上。最后，我还会教你如何使用社群媒体行销自己的 podcast 节目，开始培养出属于自己的铁粉与听众群。而这堂课正在更新当中，你只要在下方资讯栏的地方体验免费课程，就可以开始上课喽。或是如果你迫不及待想要加入课程的话，也欢迎你可以在课程更新完涨价前加入课程喽。期待在课程里面见到你。那么就回到节目里面吧。那我们回到在2020疫情的关系啊，其实有我自己身边有许多亲朋好友都遭到了裁员呢、啊。那可是呢，我自己很明确的发现，身为远距工作者的我，反而工作量增加了。你觉得为什么会发生这样的事情呢？跟在疫情期间逆势成长的职业还有哪些呢？
1: 嗯，我觉得这是一个非常呃画龙点睛的一个问题，而且这也是我想大家会很关心的一个问题。因为讲到裁员，大家都会呃不管是有没有经历过的，都会希望是有更多的资讯。我觉得，因为疫情造成大家没有办法进行很多实体面对面的各种的活动，所以只要是需要实体面对面的这种。进行呃工作方式的所有的产业都是遭到大型的影响的，最简单了，我们讲说呃饭店业、航空业、餐饮业等等这些。呃，都遭到了风暴型的影响。嗯，可是你反观，例如说像是线上教育产业，或是说线上的食物的 deliver 的产业等等，它是属于一个暴增的情况。电商类的，或是任何的线上的服务，甚至是线上的心理咨询，都是属于暴增的情况。那我们现在再讲回来，为什么远距工作者反而是增长？就是因为远距工作，它除了它的地点是自由之外，它另外一个很大的特点是，它一定需要有网络进行远距方式来工作，就是没有需要 face to face 这一块了。那因为疫情，我们当然是要避免 face to face， 所以反而远距工作它会有更多的可能性、更多的发展，甚至很多以往。并不鼓励在线上进行的产业，现在也都是直接转成线上。例如说，像 Joyce 是在高等教育行业里面。那我们过去可能会有一种迷思，或者说有一种偏见，就说如果你是一个线上的大学，那你的文凭是线上大学的文凭，大家会觉得这可能不是一个很正经的大学，所以说它是有一些实质性的一些限制。可是你反观疫情之后。全球的大学，我们就讲大家都知道，像哈佛、耶鲁这种全球顶尖的大学，都完全转成叫做 virtual campus， 就是虚拟校园，把所有的课程、所有的跟老师的互动等等，全部都搬到线上。所以这一方面也是属于一个爆棚式的一个发展。因为疫情，就催生了远距工作的各个种类，甚至是以前传统上来讲，我们不会去鼓励它进行远距或是线上的，也都转化成是线上或是远距的工作发生。所以这一些就是变成在疫情当中逆势成长的产业跟职业。那我觉得。嗯，另外一点就是，有的人可能会觉得说啊，疫情过去了，可能呃，明年或者是等到大家都打了疫苗以后，或者是说我们终于研发出特效药以后，可能就。会回到过去，但是我认为这是不会的，因为你如果去看很多大型公司，像是 Google 啊、Twitter 啊、Instagram 啊、Amazon 等等这种全球性，在每一个地方基本上都有办公室的公司，已经提早宣布，疫情就算过去了，他们还是会鼓励员工可以在家工作，可以远程工作，因为在疫情当中，他们等于说是进行很大型的实验，远程工作反而是。没有任何的问题，而且远距工作让大家反而是更有效率，所以我认为在疫情之后，远距工作跟远距离对于每个人来讲，对于职场人来说，它都是持续性的会非常重要，而且很多线上
0: 的产业，包括了线上教育产业啊等等，还是会持续的成长。就像我堂弟好了，因为他是在加拿大念大学，那因为疫情的关系，所以他回到了台湾，就变成他的所有的考试还有上课全部都是线上。可是他唯一要去克服的问题就是时差这件事。
1: 对，这就没有办法。除了说像是呃进行学习这一块的话，必须要去克服、嗯、很多的远距团队也是需要克服的。比如说，你的一整个团队，部分的人在澳洲，部分人在欧洲，部分人在美国。那你一定是需要去克服这样的一个问题，所以这个也是远距工作里面非常重要的一环，需
0: 要去做很好的沟通，跟很好的规划，要不然的确是会影响的。我自己在做远距工作的时候，目前是帮很多的案主去做音频剪接嘛，那嗯，可能我甚至连他们，连我的案主本人都没有见过，我们。
1: 甚至连声音我都没有
0: 听过，嗯嗯嗯、或者是他根本不知道我是长什么样子。可是我们就必须要用 Line 或者是用文字、声音的方式来进行沟通。这样的问题会不会也影响到在我们发展远距工作这件事情上呢？
1: 想跟你分享一点，就是说，像你说，你会去接很多的音频的剪辑，然后你的呃案主，就是你的客户啊，这些你都没有见过面。我呃，我们的那个。贷款经理就是我们自己在澳洲这边，我们自己自产了以后，我们有贷款经理嘛、嗯？我从来没有见过我的贷款经理，全部都是远距。对，可是我已经跟他在业务上面，嗯、而且是买房子是件大事嘛，嗯、那、啊、贷款也是一件大事。但是我们跟他这样子的一个互动跟，跟呃，用他的服务，今年已经进入了。第三年了，然后我也没有觉得我们需要见面，因为他在线上就把我所有的事情都安排的非常的好，而且我就是从当然他是我一个呃、嗯、蛮不错的朋友介绍的，那就是因为他给他的服务也是远距服务，他们两个也完全没有见过面，但是服务的一直都非常的好，所以我当时就决定说 OK 好，那我愿意尝试。从我们接触的第一次开始，一直到后来我们。第一是效率非常的高，第二就是我可以很信任他，所以就是对于说这个贷款经理来讲，这个远距贷款经理的话，这个金融服务方面的话，我自己作为客户方，我的感受度是非常好的。所以就回到刚刚你的问题，嗯，可能以前我们觉得说，诶，你是银行的贷款经理，那你肯定就是要去银行人，实际上去到银行，然后坐下来跟一个贷款经理。进行沟通，然后他来帮你做贷款的服务。可是呢，现在这个已经完全都不需要了，你可以直接完全是 online， 直接远距操作
0: 。这真的太神奇了！就我我在看这本书之前的时候，我完全没有想过说，原来这个也可以是远距工作的一部分。我们自
1: 己也感觉很生气，然后在这样的过程当中，我们也慢,慢慢慢发现说，哎，这个工作也可以进行远距工作，哎，那个工作也可以进行远距工作，你慢慢就会开始打破很多以前的一个成见吧，或者说一个思维的一种。嗯框
0: 架模式，你就会开始跳脱出来，完全颠覆我对于远距工作的想象。那在世界经济论坛的2020年未来工作趋势报告里面啊，其实也有提到说，未来五年内我们工作趋势会有很多很多的改变，像有些工作可能会消失，但是同时也会带来了很多工作机会。那你觉得我们需要先行做些什么准备吗？我觉得这个
1: 世界经济论坛这个报告是所有的职场人都非常的嗯鼓励大家去看的。它有不同的语言版本，也有中文的版本，所以大家可以去网上搜一下，都可以看得到。它的一个大数据的一个预测，就是在未来的五年，机器人还有人工智能，也就是我们所谓的 AI， 它会急速的发展，在很多新科技的产业部分会增加。九千七百多万个新的工作机会，可是同时间就是在未来的五年，也将会有八千五百多万个工作消失。那多耶是很多，可是你想看九千七百多万个新工作减掉八千五百多万个工作消失，其实我们工作还是富裕的，还有一千多万的资缺。最重要的一个挑战是。这个新的工作机会跟消失的工作机会完全不能去怎么讲？就是你可能很多人他不能很顺利的从旧的消失的职位，然后转移到新的工作机会。我觉得这个才是一个最重要的一个挑战。嗯，那在这个里面，这是一个整体的未来工作趋势，就是因为我们科技的增长。的关 系， 那里面有一个很重 要， 就是 说， 在未来的五年 内， 其实很短的时间 哦， 五年一下子咻就过去了。全球将会有大概 44% 的工作人力都会转成远距工作，我觉得这是非常需要大家去着重的一点，因为我们很多人可能还沉浸在说啊，疫情过去了，我们就回到过去，回不到过去了
0: 。呃<笑>，时间是往前走的，<笑>对
1: ，时间是往前走了。当一个变化产生的时候，它会产生后面的一连串的变化，所以你很难说、嗯、OK， 我们就回到过去。我在书里面也有提到一个 B。玉就是在二次世界大战爆发的时候，因为男人们都上战场，所以很多欧洲的工作本来传统上来说都是女孩子不能做的，可是因为男的都去打仗啦，那女生就一定要去替补那些工作。嗯，可是二次大战结束了以后，你觉得这些女生她会再回到过去吗？不会，因为大家发现这些女生做这些工作做得很好，反而更好。嗯，那为什么他要回到过去呢？我认为二次世界大战的这个职业的改变，因为世界大战是一个全球的一个危机，全球的一个事件，所以会产生这样子一连串的变化。同样，这次的2020的疫情。也是有同样的效果。我们因为2020全球，虽然说大家时间点好像不太一样，有的人影响的比较早，有的人影响比较晚，有的人影响比较严重，有的人影响比较轻微。可是不管是怎么样，全球都是受影响的。那这样的情况下，催生了远距工作的发展。那你说它会不会回到过去？呃，我自己本身就觉得是不会，而且。现在世界经济论坛的论点跟我们是相符合的，他们也觉得不会。你会担心你的市场被压缩了，或者是说你会觉得说，哎，我是不是起步太晚了？不会，这个产业是蓬勃发展的情况。我其实觉得是因为大家的观念改变了，就好像以前我们不能接受，呃，我的大学文凭甚至我的研究所文凭是。线上的，可是现在大家是可以接受的，嗯
0: ，或是说以
1: 前在疫情以前，你不能接受你的瑜伽教练课程是线上的，可是现在你可以接受，嗯，所以你要想，就是以前很多传统性的行业，它会有很大的改变，它是可以都转化到线上，所以这个产业除了新的内容在爆发，旧、嗯、有的产业也会进行转型，所以两相
0: 加在一起，当然是非常巨大的。那你在书里面呢、啊，也有提到远距工作者需要经营自媒体，为什么你会觉得这个是需要的呢
1: ？我觉得远距工作者同时如果经营自媒体的话，它是属于一个相辅相成的一个作用。嗯、因为远距工作有很多的时候，你可能是属于接案的方式，或者是说你的客户，或是你的。同事等等等都不在你的身边嘛？那如果说你同时间你也有经营自媒体的话，你在网络上面你会产生一些影响力。那这些影响力，不管是你要进入一个公司全职工作，还是说你是要自己做 freelancer 或是自己经营一个艺人公司，不管你的模式是什么，这个网络的影响力都会帮助你的远距工作进行的更顺利。那我们来举例说，如果你是一个想要在公司里面进行远距工作，因为有些公司现在是属于完全远距公司，所有的员工散布在全球，大家没有一个实体的办公室，但是你还是有完整的各种的福利，你也是领月薪或者是年薪去计算的，也有很多不同的福利。那这个时候。如果你已经开始经营自媒体，你在你的领域里面，你在网上有你的一定的影响力，其实对于公司来讲，他会是看成是加分的，因为他会觉得我 hire 了一个行业精英，或是我 hire 了一个 K O L， 就是一个 key opinion leader， 那为什么不呢？这个是呃，如果你是要做。在公司里面进行远去工作的，如果说你是要做呃自由职业者进行远去工作，你如果经营自媒体，在你的领域里面，在你的呃爱好里面，你已经经营的有声有色，那一样，你的这个影响力会让你的 network， 就是你的这个人脉关系更广泛。嗯、那更广泛的时候，你就会可能有更多的合作机会，那合作合作的生意就来了。<笑>对，呃，对这个，我想 Joyce 也很会很感同身受。嗯、那如果说你是呃经营个人品牌，或者是说艺人公司，或者是你甚至自己创业有一个团队等等，你在经营自媒体一样，这个经营自媒体在你的行业类别里面，如果你有一定的网络影响力跟声量，也会让人对你更有信赖感。嗯
0: ，所
1: 以。整体来说，不管你是什么样类型的园区工作者，经营自媒体对你来讲都是加分的情况
0: 。嗯，没错，因为像之前我在听呃假掰经理人 Louis 的 podcast 的时候，那一集的主持人就有问他说：“如果今天有一个面试者他来，然后说他其实自己有在经营自媒体，而且他经营的还不错。”或者是嗯、呃、有破万或者是几万的粉丝量的话、嗯嗯嗯，这样会不会对于他入局几率大大提升？然后路易斯他是说会的，会，我也是完全同意。嗯、我跟你可以
1: 说一个，像我有一。好几个很好的朋友都是做资深的 HR，、嗯、然后他们都是那种非常非常大型的公司里面、跨国公司里面进行。如果你在自媒体，特别是你是在行业内，就是你有一个专长的部分的话，是非常非常加分的，因为。特别如果跟你的这个公司的工作又是有相关的话，就更加分、嗯。他们都会觉得，呃，其实除了说你的网络影响力之外，公司 HR 还会看重就是你这个人应该是蛮有意力的，因为你要持续性的去经营某件事情，哦、你这个人是有毅力的。嗯、再来就是说，你呃 ，HR 可以看得出来，你对于很多科技方面的东西，你一定不反感，甚至可能还很在行。嗯嗯嗯 ，HR 会用很多不同的面向去看这个东
0: 西。哦，原来是这样的加分哦。<笑>其实对于演剧工作者来说啊，自律是非常非常非常重要的。如何去建立自己的自律？你觉得会跟你刚刚所提到的建立仪式感
1: 有关吗？一定是有关系的，因为当时疫情的关系，我跟我先生两个人都在家里工作。对，那平常书房的话，谁也不会去抢嘛，大家都分开用<笑>也没关系，就是你用一用，我用一用都 OK。可是大家变得两个人都要在家里就 full time 全职工作的时候，<笑>那就要抢书房了，对不对？<笑><笑>抢书的那个人，也不是说抢书啦，因为我先生的工作的呃内容，他需要有很多的。电脑荧幕，它至少需要四个以上，所以我才会把我们家的客厅的一角，把它特别的规划出来，变成是我的工作的区域。这样子，为什么要讲到工作的区域？因为你最主要的工作的空间，就会大大的影响到你怎么去建立你的仪式感。那你的这个每天的仪式感，其实跟你的自律是息息相关的，因为自律里面有很大的成分，它是习惯的养成。没错，我们通常不是讲说你习惯养成了以后，你就做一些事情你就不会那么的痛苦。嗯、我们就拿重训来讲好了，如果你花了一段时间去养成重训的习惯，你甚至可能会爱上这种习惯，你做起来就不会不舒服了。嗯，可是呢，如果你没去养成的话，那要你去重训，或者要你去做一些。嗯，有一点点反自然的事情，例如早起等等、嗯，对，你就会觉得很不舒服。那我在书里讲到的话，就是说，我认为人呢自律，正常人来讲呢都是困难的，因为很多很多自律的东西都是有点反人性的。我们就讲嘛，刚刚讲的运动啦，早起啦，呃，我们追求更健美的身材，那你就要很注重你的饮食啊，对不对？或者是说，你想要做建立自我品牌，你就要非常的专注。你的固定性的内容输出，你不可以懒惰。那其实这些事情呢，都是有点反人性的。那顺应人性的东西，就像是吃美食啊、追剧啊、<笑>逛街啊，<笑>啊<笑>对不對,對,对？就是、就是、
0: 玩乐的
1: 这些，完全你你你有听过人家说你要鼓励你才去追剧吗？你不用鼓励吧，大家自己就会去追啦，<笑>对不对？所以说这些。呃，享乐的因子在我们人性当中，它是非常自然的一件事情。很可惜，的就是自律的很多事情，它好像都有一点点反人性。所以我自己的感觉就是，你要在这个自律前面，可能给自己设下一个小的陷阱，然后呢，把自己推进去，然后去慢慢的做，等到这个事情变成了一种习惯，你就养成了自律。就例如说。呃，像现在我经营粉丝团，然后我经营我的不同的自媒体的渠道。那我认为设立这些自媒体渠道，就是我自己给自己设立的一个小陷阱，因为他已经设立了嘛，那我一定要去做啊。那我有了一个规律的习惯了以后，我就一定要去做，因为我有很多的粉丝、很多的读者、很多的听众在等我更新啊。我不更新的话，我就让他们失望。也让我自己失望，所以其实设立这些东西就是给你自己进行了一个小的陷阱，你就要把自己狠心的推下去。有的时候，我认为自律，因为它就是因为有点反人性，所以你必须要设一些小技巧，让你呢可以慢慢的建立习惯，然后达成自律。我觉得你如果只是光看，就说 “OK， 我一定要自律”，然后我要设课表，然后我每天要干嘛？我觉得其实这是。很难，有的人会去达到，就是这个 p e r c e n t 很小，一定会有这样的人，因为他的自律力本来可能就比较高，對他一定可以达到。可是我觉得大部分的人是没有办法的，要不然的话，为什么有的人天天喊减肥，减十年还是减不下来？有的人就是因为自律是一件很难的事情，对，所以大部分的人都是做不到的。你千万不要觉得听众朋友也不要觉得好像自己负罪感啊，好像觉得很 guilty， 为什么我做不到？很正常，大部分的人都做不到。<笑>可是<笑>，可是可以做到的人，他的生活可能在某个部分或是很多部分就会变得很美好。嗯
0: 嗯嗯嗯，也会关乎到呃设立目标这件事情。那我们可以先从小的目标开始，然后由目标去养成那个习惯。有了习惯之后，你渐渐就会自律了。没错，对，所以我觉得是一步
1: 一步的。我觉得逼自己太紧也不是一件好事情，因为你逼自己太紧，人就会反弹。你反而会可能耍废的时间比你想象的又更长
0: ，所以其实我觉得这也<笑>恶性循环了这样。没
1: 错没错，有的人就是可能说哦我，我每天游泳，每天重训，然后一个礼拜每天都非常的紧繃。」嗯，结果呢到第八天就破功，第八天开始六个月不去健身房，<笑>就这样就没有什么用。就是你反而是说 OK， 一开始 OK， 我就每周两天我一定要去。呃，运动，那不管这运动是多少，我就每周两天，我一定要做三十到四十分钟。然后你要持续的哦、呃，三个礼拜二十一天以后，你可以养成一个习惯，然后你再慢慢的去加
0: ，再去调整
1: 。我觉得这是好
0: 的。嗯嗯、所以其实就是循序渐进，也不要急，慢慢来。好，那今天呢，真的很谢谢 Joyce 来和我们分享这么多有用的资讯。呃、嗯，你可以在跟我们多多分享的新书，以及可以在哪里买到这本书？还有，如果有粉丝想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？谢谢 Joyce 的邀请，今天真的非常的开心。这本书呢，嗯、在各大的购
1: 书网站都是可以找到这本书的、嗯。整本书的全名叫做《远距离28天成功踏入远距工作圈的养成计划》。所以呢，其实你应该搜“远距离”，它自己就会跳出来了。博客来、成品、金石堂等等都有。那如果说你们想要，买的是电子书的话，电子书也在不同的电子书的平台也都可以看到、嗯。如果想要再关注 Joyce 的朋友呢，可以搜寻 Joyce 看世界就是不一样。那应该都会跳
0: 出官网、脸书、IG， 欢迎你们追踪我、哦。好，那我也会把相关的链接放到这集的资讯栏的地方。真的，再次很谢谢 Joyce 可以来到一泽茶室，再度跟我们分享这么多有用的内容。那我们就在这边先跟观众说声拜拜喽，拜拜！谢谢 Joyce， 拜拜。听完今天的节 目， 你是不是和我一样觉得天 哪？ 既然在未来五年内会消失这么多份工 作， 不过也不用担 心， 因为同时也会增加九千八百多万种工作模 式， 而这些工作里 面， 总共有百分之四十四是远端工作、远距工作的模式。直到今年疫情的这段期间，虽然我们没有办法出国游玩，但我们已经开始尝试如何在家工作，或者是远端工作了。在台湾也有越来越多的 co-working space 提供给这样的数位游牧工作者有一个办公的空间。如果你觉得自己不适合在家工作的话，也可以在附近的咖啡馆或是 co-working space 一起和大家工作。但是 ，Jules 也有提到，面对这样突如其来的新的工作模式，总会有一点不适应。这时，你就要开始建立出属于自己的仪式感。拿我自己为例，每天早上起来梳洗、刷牙完之后，第一个动作我是会先泡杯咖啡，在冲泡的过程不划手机，观察热水与咖啡粉冲泡的过程与香气。你也可以和我一样，建立出属于自己的工作前仪式。如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，欢迎你截图这一集分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，我的 IG 账号是 J O Y C E H S H C O。写下你的心得与分享，告诉我这一集的哪一段内容对你有帮助、有启发，或者也欢迎你可以帮我们到 Apple p o c k e t 上面打新评分，并且留言写下你的想法。如果你想要用行动支持赞助我的话，也欢迎你，可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接支持我，持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。